Começa agora mais um podcast da Escola do Altruísmo, feito para você que gosta de conteúdo de qualidade e construído a muitas mãos, inclusive a sua. É uma grande honra estar aqui nesse momento, uma grande honra mesmo, meu coração está muito alegre. Boa noite a todo mundo que já está aí no canal, vendo a gente. Muita gratidão. Uma noite muito feliz. Então, eu vou começar a fazer a apresentação aqui, a abertura da sala, apresentando as duas pessoas que vão estar com a gente essa noite. Uma delas eu conheço e tenho muito apreço, e a outra eu não a conheço pessoalmente, mas também tenho muito apreço. Então, com a gente aqui hoje vai estar Monja Koen Hoshi. Ela é missionária oficial da tradição Sotoshu, do Zen Budismo, e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zendo do Brasil. A Zen do Brasil, não tenho dor. Ela foi ordenada monja em 1983, ela dispensa apresentações, mas eu vou fazer aqui aos costumes, né? Viveu 12 anos no Japão, antes de retornar para o Brasil, em 1995. Em 2001, fundou a comunidade Zen Budista, em São Paulo. Fui muitas vezes. Que honra estar aqui com a pioneira. Orienta diversos grupos no Brasil, participa de diversas atividades públicas, promovendo o princípio da não violência ativa e da cultura de paz. Autora dos livros Viva Zen, Sempre Zen, Palavras do Dharma, A Sabedoria da Transformação, 108 Contos e Parábolas Orientais, O Monge e o Touro, O Sofrimento é Opcional, Zen para Distraídos, O Inferno Somos Nós, com Leandro Carnal e A Monja e o Professor, com Clóvis de Barros Filho. Verdade e Nem Anjos Nem Demônios, com o professor Mário Sérgio Cortella. Aprenda a viver o agora, o que aprendi com silêncio. Zen Pensamentos da Monja Coen nas palavras de Leandro Jocan Saraiva e o ponto de virada. E todo o resto que a gente já sabe dela. Junto com ela, aqui comigo também, está uma grande amiga do coração, Marge Opliger, monja Dain, que é aluna da Monja Coin desde 2008, de quem recebeu a ordenação monástica em 2012. É praticante do budismo desde 1988, tendo sido aluna de I, vou tentar aqui, hein? Shajdu Tuk Rinpoche, e Lama Padma Santen, tem a formação acadêmica em oceanografia com especialização em educação ambiental. Complementarmente, é professora de yoga certificada e focalizadora credenciada de danças circulares sagradas. Já dancei muito com ela. Na área da antroposofia, realizou a formação em pedagogia Waldorf e terapia artística, tendo realizado estágios pós-diploma na Ita Wegman Clinic, Lucas Clinic, conhecida por nós, ambas em Eilersheim, na Suíça, é reconhecida pela Academia Suíça de Pedagogia Antroposófica e pela Academia Europeia de Terapia Artística, meu Deus, Marge. Desde 2008 reside em Zurique, na Suíça, onde coordena juntamente com o monge Corro, querido, com quem é casada, as atividades do Zurique Zen Center. Trabalha na escola Rudolf Steiner, lá de Zurique, e é mãe de um casal de filhos. E eu, Milene Mizuta, 
que faço parte da Escola do Altruísmo, que estou anfitriando essas duas mulheres maravilhosas. Querem abrir o microfone para falar um oizinho rápido antes da gente começar? Bom, aqui em São Paulo é boa noite. Espero que vocês estejam bem, que a gente tenha uma noite agradável juntas. Fala um oi para nós, Marge. Boa noite, aqui já é 11 da noite. <risos> e eu estou me sentindo muito honrada de estar tá na presença da minha amada professora e ser convidada para, de alguma forma, apoiar nesse, na Escola do Altruísmo. Eu já ouvi da Milene algumas vezes e achei um, um impulso muito belo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marge, querida. Então, eu vou começar pela introdução, né? Da onde surgiu esse impulso de estar chamando a Monja Cunha? Claro, pelo óbvio, porque é sempre incrível ouvir ela falar, mas, num momento, a gente estava correndo os olhos em várias iniciativas e, de repente, a gente chegou no Zen Budismo e lá tinha uma definição que dizia assim, para o Zen Budismo... A verdade está na vida cotidiana, e não apenas nas representações que fazemos dela com palavras ou ensinamentos. Dizemos que a realidade é assim como é. Nesse sentido, a iluminação não é um objetivo a ser alcançado após longos anos de esforço e de prática meditativa. Já somos iluminados, ainda que não saibamos disso. E prática e iluminação não podem ser separadas uma da outra. Este é o sentido da prática zen budista. Quando eu li isso, me tocou tão fundo, né? Porque para nós, da escola do altruísmo, a gente tem um, um dilema onde a gente estuda e olha para isso e se debruça sobre isso, onde a gente acredita que o conceito do altruísmo não pode ser separado da prática do altruísmo que o altruísmo ele só existe como uma prática cotidiana. E quando eu li isso daí do Zen Budismo, me, me calou tão fundo que daí eu falei, ah, eu queria ouvir. Então é com essa pergunta que eu começo agora e abro né, a fala da Monja Quen, trazendo para nós como você vê né, é, nesse momento, como você enxerga nesse momento que nós estamos vivendo da humanidade, um momento, por um lado, tão difícil e, por outro, tão, tão grandioso, né? A prática do altruísmo, né? E qual que você acha que é a sua relevância no contexto atual quanto humanidade? Então, eu queria começar com essa, essa pergunta. E o palco é seu. Essa provocação. Eu lembro muito de uma frase que eu repito nas minhas palestras, que é do Milor Fernandes. Milor Fernandes diz assim, o maior altruísta é o maior egoísta, porque ele já percebeu que ele só pode ser feliz e completo se todos à sua volta estiverem bem. Então não tem um eu separado. Eu fico bem e o resto da humanidade não é comigo, isso não existe. Nós estamos em inter-relação com tudo que existe, e eu gosto muito de uma palavra que o monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, ele usa, que é interser. A percepção, a ciência vai falar de coexistência. E nós no budismo falamos de interceder. Estamos interrelacionados a tudo e a todos o tempo todo. 
e é impossível perceber-se separado, é uma delusão, é uma falsa ideia. Como é que eu posso me recortar da realidade? Eu não conheço essa tesourinha, né? Aqui estou eu e lá está o resto da humanidade, eu não tenho nada com isso. Temos a ver com tudo e todos. Isso inclui meio ambiente, sustentabilidade, relacionamentos democráticos participativos, tudo está envolvido quando nós falamos que somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe. Não tem nada fora, porque não há nem fora, nem dentro. E a capacidade humana dessa percepção é que a gente vai chamar de despertar ou tornar-se iluminado. A palavra original para Buda, para o estado Buda, é o estado desperto, de quem acorda, de quem percebe a realidade assim como ela é. Você vê o que é como é. E vendo o que é como é, percebe primeiro o quê? Que não há nada fixo nem nada permanente. Tu está num processo incessante de transformação nessa trama. A gente chama a teia, a rede de Indra. Indra é uma deidade indiana e é uma explicação que se dá. Que todo o universo, tudo que existe, são como raios luminosos, onde em cada intersecção há uma joia. E esta joia emite luz em todas as direções. E nós somos a vida dessa trama, dessa net, dessa rede. Ou seja, aquilo que eu falo, penso e faço, mexe na trama da existência. E se mexe na trama da existência, mexe na minha vida. E quem é que está mexendo, se não eu, que sou a vida? Que sou a trama da existência? Então acaba sempre, como dizia o Milor Fernandes, o maior altruísta é o grande egoísta. Porque sabe que o seu bem-estar vai depender do bem-estar coletivo. Como é que a gente é feliz, olhando aqui, aqui no Rio Grande do Sul, há uns dias atrás, um jovem apanhou, depois foi sufocado, asfixiado com o pé de um segurança. Né? E a gente fala, como é que alguém pode ficar bem assistindo uma cena como essa? É um homicídio público, né? um homicídio sendo filmado, que tem versões racistas na história, a gente sabe que racismo existe. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que perceber é olhar para a nossa realidade e ver como ela está. O que, que está acontecendo atualmente? E é como se você fosse olhar um paciente e você tem que fazer um diagnóstico. Está bem, não está bem? Onde é que eu posso atuar? Quais são os remédios? Quais são as possíveis curas que nós podemos usar para que fique melhor, que fique saudável? Eu acho que existem muitas coisas doentias acontecendo, esse descontrole ah, da raiva, do emocional, de alguém que mata o outro porque ele deu um empurrão, é completamente absurdo, ainda mais que eram dois homens segurando um, um moço que é um afrodescendente, né? e a gente sabe que afrodescendentes no Brasil são muito prejudicados, que a gente tem o que a gente vai chamar de racismo ah, da sociedade, né? de tudo, não tem posição social. São raríssimas as exceções, né? se tornam engenheiros, médicos, jornalistas, escritores, enfim. Estão em todas as a, juristas, né? então podem estar e poderiam estar muito mais quando 60% da população do Brasil é de afrodescendentes e a gente tem uma minoria que esteja em posições de liderança, a gente sabe que existe racismo. Porque se não fosse racismo estrutural, não estariam morando nas periferias carentes, não estariam as nossas prisões cheias de afrodescendentes, inclusive nas fundações casa, que são dos jovens, jovens infratores. Né? Então a gente sabe que existe, temos um problema, temos que olhar esse problema 
e como resolvê-lo. Isso me lembra uma coisa, quando eu estava no Japão, eu fiquei 12 anos no Japão, e nos últimos anos que eu estava no Japão, eu, come... eu fazia parte de um treinamento muito específico, que era para professores de mosteiros, e naquela época o que estava sendo o ponto principal dos nossos estudos era contra discriminações e preconceitos. E no Japão há muita discriminação e preconceito para o japonês. A cor de pele é igual, o olhinho é igual, é tudo igual. Mas por causa de funções, talvez por causa de origem genética, de hereditariedade, enfim, de trabalhos que eles consideravam inferiores. Né? E foram pegar de sutras budistas. Olha que coisa medonha. Foram pegados ensinamentos de Buda de uma sociedade de castas extremamente severa, extremamente discriminatória e preconceituosa, palavras que vieram de lá, que vão chamar, os párias eram chamados de não humanos. Por isso eu acho importante, seja qual for o crime que uma pessoa cometeu, é humano. O holocausto foi feito por seres humanos. Nós humanos podemos fazer coisas medonhas. E nós humanos podemos ser extremamente bondosos e solidários. O que, que nós estamos escolhendo para nós? Então, cada vez que começa a surgir pensamentos preconceituosos e discriminatórios, quando começa a surgir ah, autoritarismo, governos muito autoritários, pessoas querendo atrapalhar os processos educacionais, querendo fazer censura das artes, da, da, da escrita, da pintura, das expressões artísticas, a gente sabe que é um caminho muito perigoso e que nós temos que nos manifestar para que não aconteça. Então, se nós estamos falando de altruísmo, de fazer o bem e o bem a todos os seres, é o mesmo princípio da ética. E é interessante porque esse monge vietnamita que eu falei, ele está velhinho agora, tá no, seus, no finzinho da sua vida, ele está lá no Vietnã, e ele conseguiu voltar para o Vietnã difícil, não queriam deixá-lo voltar, porque ele foi ensinar zazen, meditação, foi ensinar as pessoas o despertar da consciência para os inimigos, que eram os norte-americanos. Ele foi expulso do Vietnã. Ele tem vivido na Europa quase grande parte da sua vida, morou nos Estados Unidos, e ele ensina pessoas a não ter ódio, não ter vingança, não ter rancor, e a cuidar. Ele faz uma coisa interessante no seu espaço, que chama Plan Village, em Borgonha, na França, de hora em hora toca um sino. E quando esse sino toca, as pessoas param o que estão fazendo para respirar conscientemente. Que é uma coisa simples, é assim, ó. E aí volta para a sua tarefa. Parece um nada. De hora em hora a gente poder saborear a respiração. Não é forçar, não é puxar o ar. É deixar a caixa torácica se expande, o ar entra. Uma pequena pausa e você solta lenta, profundamente pela boca. Aí você encontra o que é um ponto de equilíbrio. E a partir desse ponto de equilíbrio, nós temos o que? Melhor oxigenação de todo o nosso corpo e do cérebro. Para quê? Para tomar decisões adequadas. Porque muitas vezes nós somos puxados, empurrados por circunstâncias, por amigos, por pessoas, às vezes até por coisas familiares muito antigas que estão dentro do nosso sistema. Teve uma senhora, esses dias eu fiz um, participei de um encontro virtual em Auschwitz, 
e uma senhora que era uma sobrevivente, ela disse uma coisa que achei bem importante, ela diz, eu era muito criança na época, nós tínhamos que nos esconder embaixo de um estábulo, tinha uns cavalos andando em cima, fazendo cocô, xixi, e a gente ficava escondidinha ali, e não podíamos sair durante o dia, só à noite, depois tive que fugir, e ela disse assim, eu fiquei tão ansiosa, ela diz, eu continuo muito ansiosa até hoje, eu passei essa ansiedade para as minhas filhas, e agora para os meus netos, e eu sei que essa ansiedade foi daquela época. E como isso é difícil de erradicar. Continua em mim e na minha descendência. Então nós sabemos que cada vez que nós entramos num processo também de sofrimento, de exclusão, de abuso, nós vamos ficar com marcas profundas que vão ser passadas para as outras gerações. E nós temos que aprender a lidar com isso para evitar o máximo possível do dano causado para cada um de nós, que nós possamos causar a nossa volta. O medo é perigoso, porque o medo, uma pessoa armada com medo, ela vai cometer um crime, ela vai sair do seu estado de equilíbrio. Então nós temos que trabalhar, e o que o Zen trabalha é esse estado de equilíbrio. E a minha escola se chama Mahayana. O budismo nasce na Índia, tem várias vertentes, várias tradições. A nossa raiz é a mesma, o nosso tronco é o mesmo. Mas os galhos são vários. E a minha tradição se chama Mahayana, quer dizer o grande veículo. E o ideal do grande veículo, todas as tradições têm um ideal, né? O ideal do budismo, que é chamado Hinayana ou Theravada, é o ideal do Arakan. E o ideal do, do budismo Mahayana é o Bodhisattva, o Bodhisattva. Bodai quer dizer despertar, iluminar e sátira ser. Então o ser iluminado, aquele que desperta, é aquele que quer fazer o bem a todos os seres. Mas não tem mais nenhum ser com uma identidade própria que diga, eu estou fazendo bem. Porque se houver um ser que diga, eu estou fazendo bem, acabou de haver a dicotomia e aí o ego entra. E o ego vai dizer, você é tal pessoa tão boa, olha como você faz o bem, como você é altruísta, hein? Então a gente diz que o verdadeiro Bodhisattva nem sabe que ele é Bodhisattva. Porque se ele se achar um Bodhisattva, ele acabou de sair do local do Bodhisattva. Então as nossas ações que beneficiam a humanidade, e aqui nós vamos começar no que está próximo de nós, né? Vamos começar com os nossos vizinhos, quem está na rua, com quem você encontra. Então você começa a emanar um estado de fraternidade, de respeito à vida, na sua pluralidade de manifestações, e isto vai aumentando, vai criando ondas maiores. Mas não é você. Você vem de uma corrente enorme, você vem de uma tradição de milhares de pessoas que já pensaram isto antes. Milhares de pessoas que já se dedicaram a isto antes. Então você não é a inventora, você não é o ser do bem, você não é a santa, a protetora de todos. Quando você me pergunta qual é o meu papel nisto, o meu papel nessa história da humanidade, nesse momento que eu estou vivendo, é transmitir ensinamentos que são preciosos. Esses, sim, eu acho que são maravilhosos, que eu aprendi que dizem que é de Shakyamuni Buda, mas ele falava de Budas anteriores a ele, ele cita sete gerações antes dele, não porque não houvesse outras, ou seja, o despertar da mente humana, é isso que nós temos que trabalhar, cada ser que desperta, e eu acho que meditação, filosofia, discussões e debates sobre o significado da vida, o que um professor de Barcelona chama inteligência espiritual, ela tem que ser desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida. 
Outro dia tinha uma senhora, uma psicóloga na televisão aqui em São Paulo, dizendo assim, amor não se nasce com amor, amor se aprende. É aquele amor que teve no útero materno, é o amor que quando você nasceu, que alguém te pegou com carinho, com afeto, não que foi já tirar o olho, fazer as limpezas fortes, assim, não. Esse afeto de pegar, de acolher um bebezinho, esse ser humano tem a capacidade de amar porque está sendo amado, está sendo acolhido, está sendo respeitado, né? Então, temos que prestar atenção nisso o tempo todo. Dona Zilda Arnes dizia isso, que a violência começa no útero materno da maneira que foi gerada a criança, da maneira que muitas mães têm condições de cuidar delas, algumas por estupro, queriam matar o filho, quer dizer, essa criança que foi não desejada, que foi odiada, que foi, quando ela nasce, ela é rejeitada, é jogada nos cantos, ninguém quer pegar, não tem afeto, não tem carinho, é um ser humano que vai ter dificuldade de amar, de querer bem, de cuidar. Então, quando a gente encontra pessoas assim, e nós encontramos e vemos na televisão, e vemos até em posições muito elevadas, vamos dizer, socialmente, de comando administrativo de países, a gente tem que pensar, o que, que esse bebezinho passou? Como teria sido a sua gestação, o seu nascimento? Como foi o seu crescimento, afeto, desafeto? Por que, que esse ser, semelhante a nós, acaba se manifestando de uma maneira tão rude, tão grotesca, tão violenta, quando teria condição de querer o bem de todos os seres. Porque ao perceber que o bem de todos os seres acaba sendo o seu próprio bem, o seu bem-estar, ele não está separado. Então nós trabalhamos muito nisso, em perceber em nós mesmas, quando é que o egoísmo está vindo e eu estou me achando, quando você se achando, você fala, menos, menos, cuidado, olha onde você está entrando, né? Eu sou santa, eu sou pura, eu sou boa. Os outros não são? Não. Todos são. A diferença é que alguns percebem, outros não. E a gente tem uma história que eu gosto muito de um homem que era muito, muito mal. E quando ele morreu, o budismo também tem céu, inferno, purgatório, tem tudo. É uma das analogias daquela época, né? Então, imagine, o homem era bem maldoso, o que ele via, qual bichinho que ele via, ele esmagava, via uma florzinha, ele arrancava e jogava fora, ele era mal. Aquela pessoa que tudo ele quer destruir, extinguir, não tem a menor noção de altruísmo do bem do outro, só pensava em fazer o mal. Um dia ele estava andando de uma aranha bem pequenininha no chão, ele desviou o pé e não matou a aranha. Ele morreu, foi para o inferno, né? Inferno tenebroso, todo mundo sofrendo, tudo horroroso. De repente, ele vê uma peiazinha de aranha descendo, um fiozinho, e uma aranha bem pequenininha olha para ele e fala, vem cá, assim. Eu? É você? <risos> Mas eu, é. Olha, você um dia não pisou em mim. Você criou um karma benéfico. Você tem um vínculo com o bem. E se você quiser, eu tiro você desse sofrimento. Você pode subir. Mas o seu fiozinho é tão frágil, vai partir. Eu sou grandão, pesado. Não, pode vir. Uma, uma ação boa é suficiente para tirar você desse mundo de sofrimento. E ele começa a subir todo alegre. E nisso as outras pessoas que também estavam em sofrimento, elas começam a querer subir. E ele ficou com medo que o fiozinho arrebentasse e começou a dar pontapés. E na hora que ele deu o segundo pontapé, o fio se rompeu. Ou seja, se você faz o bem, mesmo sem intenção, esse homem era mal, ele não tinha intenção de salvar, vou fazer o bem para essa aranha, ele não pensou nisso, ele só desviou o pé, pronto. E aí, Alguma coisa mágica acontece, uma ação benéfica vai provocar outra ação benéfica. Né? 
A gente diz que a compaixão, que é, nós temos um bodhisattva, um ser iluminado, que é chamado kanun, kan significa observar em profundidade, ou os sons do mundo, os lamentos do mundo. Aquela que vê, que observa os lamentos do mundo e atende às necessidades verdadeiras. Quer dizer, uma capacidade de observação profunda. Não é o superficial, né? É o que vê qual é a necessidade. E a gente diz, o nosso fundador, Mestre Dogen, do século XIII, ele diz que a, a mente de compaixão é como você, à noite, puxando o travesseiro, dormindo. Você não tem nenhuma consciência, eu estou fazendo bem. Não, você está dormindo, o travesseiro escorregou. Isso é compaixão verdadeira. Não tem a intenção de... Ela, ela surge, porque é uma identificação, uma necessidade, né? E sua santidade Dalai Lama, uma das vezes que ele teve aqui no Brasil, ele também falou isso que achei bem importante. Ele disse assim, a compaixão nem sempre é visceral. Se você vê uma pessoa fazendo maldade, estuprando, batendo num idoso, numa pessoa mais fragilizada, esses dois ah, seguranças matando o homem, o, o Beto, que estava fragilizado, né? Então, tudo... O, 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 nos Estados Unidos também, para matar um luz, né? É a mesma coisa, tem uma cena muito semelhante àquela, né? Então a gente fica pensando assim, nossa, eu sinto pena do que morreu, mas eu tenho que também sentir compaixão por aquele que não teve a oportunidade do amor, do afeto, do, do desenvolver o altruísmo, desenvolver a bondade em si, desenvolver a mente de compaixão. E tudo que ele sabe fazer é ódio, raiva, vingança, destruição, extermínio, né? Isso também tem a ver com treinamento. E a gente tem que ter muito cuidado com jogos que damos para crianças. Nós estamos educando umas gerações para exterminar. Outro dia eu estava ligando a televisão e de repente tinha assim, filme 1, um, o Exterminador do Futuro. Filme 2, Exterminador 2. Eu falei, não acredito. Está todo mundo desenvolvendo a capacidade de exterminar, de matar, de acabar. E o joguinho ele é interessante. Eu acho que esses jogos podem ser um grande desenvolvimento da motricidade junto com a velocidade mental. Mas existem jogos que são ou ganhamos juntos ou perdemos juntos. São jogos cooperativos em que a gente não compete, não destrói, mas colabora. Um desses, há uns anos atrás, o marido da, a, da Boja, da me convidou para participar de um evento de cooperação em Florianópolis, e estava um senhor do Canadá que criou esses jogos de cooperação. E uma das coisas que eu mais gostei, do que eu me lembro, era um jogo que era uma menina, ela era indiana, nascida numa região onde as mulheres eram proibidas de estudar, e ela queria ir para a faculdade. E o joguinho era como é que ela superava o pai, a mãe, o vizinho, as, as discriminações que haviam por mulheres que queriam estudar, e como é que ela chega no nível superior. Então, nós podemos fazer o mesmo jogo, a mesma habilidade, desenvolver essa habilidade motora junto com a visão, habilidade mental, e construir mundos melhores, construir e apoiar a movimentos que levam as pessoas a se questionar mais, a aprender mais, a se conhecer mais, e não só a destruir e matar. Então, tem todo um processo muito grande. Nós temos uma candidata que é a vice-prefeita de São Paulo, Erundina, que está com mais de 80 anos, né? e o pessoal pergunta para ela, ah, não vai parar? Eu disse, não, 
por que, que eu vou parar? Mas está velho, eu não estou velho, não. Eu estou aqui, o que eu estou plantando, eu não vou ver a árvore crescer, mas eu vou plantar. E é mais ou menos isso. A gente está fazendo, um, nós todos, né? e você, inclusive, todo o seu grupo, que estamos trabalhando o altruísmo, para não seria trabalhar o caminho do Bodhisattva, trabalhar o caminho daquele ser que renuncia ao seu bem-estar pessoal para que os outros tenham bem-estar. É chegar neste lugar. Não é dizer, eu faço. Não é o contrário. Tudo me faz. Eu lembro uma, uma monja, quando eu tava, morei em Los Angeles, uma época onde eu fui ordenada monja, e nós temos um voto que diz, seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. E ela fez uma palestra do Dharma, nem monja ainda era, foi inesquecível que ela disse, todos os seres é que estão me salvando, eu não estou salvando ninguém. É tudo que me salva. Quando se eu não dou essa virada no meu olhar, eu vou de novo, meu ego vai lá e me prende, me, me arrasta para um lugar que não é verdadeiro. E a minha superiora no meu mosteiro em Nagoya, ela insistia de dizer para nós o tempo todo, nós somos mantidas vivas por tudo que existe. E nós temos que retribuir a essa não só a natureza, a terra, o solo, o ar, o vento, as sementes, quem plantou, quem cultivou, quem colheu, as máquinas usadas na colheita, para o transporte, quem cozinhou, mas cada ser humano que nos antecedeu e que torna possível a nossa vida. Né? Então, quando você abre, por isso que eu digo, esse despertar da consciência, despertar da mente do Bodhisattva, o despertar do coração, ele é muito importante porque é isso que fará a transformação do mundo. E eu tenho, fiquei muito contente de ler os livros daquele autor de Israel que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, porque ele vai dizer que ele pratica meditação e que ele descobriu que ele só consegue escrever porque ele medita, porque a vida dele é tão atribulada que se ele não encontrar alguns momentos de respirar e estar presente, provavelmente não conseguiria. E nesse último que eu li dele, que era 21 uh, maneiras de viver no século 21, ele vai dizer que ele acredita, e eu acredito nisso, que a meditação é que fará a grande transformação sociopolítica econômica da humanidade. Quando nós despertarmos, não como uma, duas, três pessoas, não como grupos pequenos, mas a mente humana chegar nesse lugar em que ela se abre para o desconhecido que é o mais íntimo nosso, de nos percebermos a vida da terra do todo. No yoga vai se chamar de samadhi, no zen também se chama samadhi. O samadhi dos samadhis, o rei dos samadhis. Onde você, e, e um neurocientista falando comigo a semana passada, ou duas semanas atrás, ele disse que quando nós estamos em meditação profunda e passamos por ressonância magnética, o cérebro está numa grande atividade. Porque as pessoas pensam que meditar é dormir, é descansar, relaxar. Não é não. É autoconhecimento, é estímulo neural. O cérebro fica muito intenso. Mas tem duas áreas que ficam escuras. São essas duas áreas aqui. E aqui, nestas áreas, é onde faz a separação entre eu e o outro. Entre o dentro e o fora. Por isso que nós dizemos que adentramos samadhi, adentramos a não diferenciação. Não tem mais o de fora e o de dentro. O outro é um aspecto meu. E nesse encontro de Auschwitz, que eu fui no começo de novembro, era virtual, incrível, e eu aprendi uma frase que era do meu irmão mais velho do Dharma, que é o fundador de uma ordem em Nova York chamada Zen Peacemaker, em que ele diz é preciso ter coragem 
para perceber o outro em mim e eu no outro. Não é lindo isso? Isso é o altruísmo, não é? Eu percebo o outro está em mim, ele é em mim. E eu sou no outro. Eu me reconheço em cada criatura. Eu me reconheço no criminoso, no estuprador, e me reconheço no santo, no homem bondoso, na mulher bondosa. Eu me reconheço todos porque eu sou um ser humano. Agora eu faço escolhas. Mesmo que os neurocientistas digam que é 5% só, esse 5% é muito importante. Porque eu vou escolher. Eu posso escolher o caminho de pisar na aranha, ou eu posso escolher o caminho de reconhecer que tudo está vivo. E aí vem outro termo que eu tenho muito batido com isso com as pessoas, são duas palavras que dentro do budismo me incomodam. Uma que as pessoas falam assim, seres sencientes, como se eu pudesse separar alguma coisa neste universo que não tivesse sentimento, sensação ou percepção. Tudo está vivo. A física quântica veio para aqui e nos provou isso. Tudo está vivo, está tudo pulsando e tudo sente. Sente amor, tristeza, raiva, prazer, tudo sente. Não só aqueles que eu me identifico, porque são bichinhos e são mais parecidos comigo, são mamíferos, né? Mas tudo está vivo. Tudo está se movendo, tudo sente. Nossa! Os povos indígenas, muitas vezes, eles fazem uma prática, acho maravilhosa, eles são enterrados vivos, né? E fica um tempo embaixo da terra com um canudinho aqui para perceber como a terra se mexe. Ela puxa seu corpo, sua pele, seus cabelos. Ela mexe com você o tempo todo. Ela está viva e tudo na terra está vivo. O plástico está vivo. Os tempos de movimentação das matérias são diferentes, mas é tudo vida. E quando a gente percebe isso, fala, quando o Buda diz eu, a grande terra e todos os seres, tudo que existe, juntos nos tornamos o caminho. Não tem uma separação, este sente, esse não sente, este aqui eu cuido, aquele lá eu não sinto nada. Quando uma pessoa diz que é vegetariano, eu falo que bom, é uma digestão mais rápida, melhor e tudo, né? Mas você está matando um monte de alface, de cenoura, né? Você está arrancando da terra. Eu plantei, agora vocês nem sabem, eu fiz uma horta que eu estou sofrendo, que é uma loucura. Porque eu tenho uma horta, tem uma alface maravilhosa. Eu tenho, adoro alface, eu fico pensando em arrancar alface. Mas eu plantei essa alface, é meu bebê. Eu vou comer o bebezinho que eu plantei. Vocês não sabem, ela ainda não está grande, assim, mas... Ai, eu fiquei pensando, eu vou tirar só uma folhinha, não vou tirar a cabeça inteira da alface, porque é tudo vida. Um dia eu abri um, um chuchu, e o chuchu estava preme, o chuchu dentro dele tinha um chuchuzinho branquinho, foi medonho aquilo. E eu comentei com um amigo meu, que é o, o Cacaverá, que é um, uma tradição indígena, e o Cacaverá se maravilhou comigo, você percebeu, Boja, que lindo. Eu falei, pois é, tudo é vida. E tudo que nós ingerimos, se torna a nossa vida. Quer dizer, como é que eu dou retorno a esse mundo? Né? Como é que eu não abuso de coisa alguma? Do leite, do queijo, se eu não como nem leite, nem queijo, da verdura, se eu só como nozes, se eu só como o que caiu também, eu tenho que prestar atenção, porque aquilo que caiu ia ser alimento para a própria árvore onde caiu. Então, na hora que eu pego, porque eu porque a grupos são muito pequenos, né? Grupos são só coletores, né? Eu só pego aquilo que caiu, eu não tiro nem da árvore uma fruta. Mas aquela fruta que caiu da árvore, ela ia fertilizar o solo da árvore. Então, nós humanos, nós precisamos e vivemos de outras formas de vida. Que a gente sabe fazer isso com dignidade, com respeito e gratidão. Essa é a grande diferença. Como é que eu homenageio essas vidas que se tornam a minha vida? Será que eu vou fazer desta vida uma vida pequena, miúda, 
egóica, briguenta, reclamona, ou eu posso usar a minha experiência dessa energia vital para beneficiar o maior número de seres. E aí eu acho que é onde a gente bate, onde a gente tem essa grande afinidade, né? Como é que cada uma de nós pode fazer com que outras pessoas percebam isto? Que elas acordam, dizem, percebe, é linda a vida. E quando você começa a cuidar, você se enche de alegria, de contentamento. Se você faz uma maldadezinha, uma perca de paciência, perdeu a paciência, pá, bateu no cachorrinho, pronto, nossa, ai, que horror, o que, que eu fiz? Eu não presto. Não é também assim. Também não precisa se martirizar, eu não presto, não, você é um ser humano. É, tem falhas, tem, tem sim, tem insuficiências. E tem uma ordem budista que eu gosto muito, que ela diz, a terra pura, que diz assim, até os bons entram no céu. <risos> os maus são os primeiros a entrar, venham para cá, porque vocês precisam. <risos> então, havia até uma história também no mosteiro de Eregi, um mosteiro desse nosso fundador, que ele é do século XIII, lá no Japão, e tinha um monge que roubava. E estava todo mundo furioso, todo mundo sabia que ele monge rouba lá, você deixa a coisa na mesa, daqui a pouco sobe, ele rouba. E aí foram falar para o Abade, que era o mestre do alguém, disseram, Abade, nós temos que mandar ele embora. A gente sabe, ele rouba, ele rouba tudo que ele vê pela frente, ele rouba. Eu disse, não, ele não pode ir embora. Ele é aquele que precisa ficar aqui, porque ele ainda não entendeu. Olha que interessante. Né? Em vez de eu querer expulsar e excluir da minha vida, Aqueles que não são benéficos, aqueles que estão cometendo erros e faltas, não esses é que eu preciso tê-los mais próximo, porque eles ainda não perceberam. Então não tem inimigo. Não é um universo que não tem inimigos. Tem pessoas que pensam diferente de mim, que têm valores diferentes, tem pessoas que acham que tem que estar armadas, pessoas que acham que não precisa usar máscaras, né? que, a, que o vírus não existe. É que nem recentemente uma veterinária veio e descobriu na tetinha de uma cabelinha que eu adoro, que tem um carocinho, pronto. Eu estou na negação. Não tem, ela viu errado, é outra coisa. <risos> aí, assim, vai ter que tirar todas as tetinhas. Falei, então não tem mesmo, não vai tirar. Eu falei, se não tirar, ela, eu falei, ela vai morrer de qualquer jeito, não vai? Eu tenho que causar tanto sofrimento para ela antes de morrer? Ela disse, mas minha senhora, se só não tirar, vai piorar. As dores que ela vai sentir do câncer, porque pode se espalhar pelo corpo, vai ser muito pior. Então tem que tomar medida. E eu acho que tem pessoas que, assim como eu, que amo tanto a minha bichinha, não quero que ela sofra, mas às vezes tem que passar por algum sofrimento para poder ficar melhor, né? para não sofrer mais ainda com aquilo. E a mesma coisa, tem pessoas que não sabem lidar com a dor. Então vamos mascarar, dizer que não existe, não está aí, porque é tão sofrido que eu não sei lidar com isso. Eu vou deixar para depois, depois eu falo. E a gente começa a tentar compreender compreender mesmo aqueles que pensam de maneira muito diferente da nossa. E quando eu digo compreender, não significa aceitar seu pensamento nem suas ideias, pelo contrário, mas eu não odeio a pessoa. Esta pessoa é vítima de uma cultura de violência. Essa pessoa é vítima de um treinamento violento que teve na sua família, no seu grupo social. E a única maneira que ele, no momento, pode se manifestar é esta. Mas se eu não o odeio, mas eu não concordo, eu discordo, e vou sempre falar contra frases que sejam 
discriminatórias, preconceituosas e negacionistas da realidade, que nem gente que fala que a Terra é plana, né? Então, tem essas coisas, não, você acha que a Terra é plana? Que bom, não é. Para mim, não é. E acabou, se nós não, não vamos brigar, não vamos fazer braço de ferro, né? Mas eu posso provar para você, e vários cientistas podem provar, que a Terra não é plana, mas se você quer acreditar nisso, é seu direito acreditar numa coisa que não é verdadeira. Mas querer impor essa verdade a mim, isso não vai dar certo. Então, nós temos os nossos limites também. E uma das coisas que aprendi com o meu professor no Japão, e o meu professor nos Estados Unidos também teve uma cena muito semelhante, eles têm até um determinado ponto em que você debate com alguém, dialoga com alguém, mas quando você vê que realmente tem uma, uma parede de ferro onde nada penetra, apenas diz, puxa, essa maneira de pensar também existe e também é humana. Que pena, que pena. Então a gente trabalha muito, eu acho que todos nós trabalhamos muito para que aquilo que aconteceu no Holocausto, porque aquilo que acontece em vários países, Japão, país com grandes discriminações e preconceitos, que isso isto sim não aconteça mais, que isso seja até, mesmo na Índia, né? que isso seja só uma memória histórica de um passado de ignorância, não é? um passado de não percepção que um ser humano é um ser humano, independente da sua cor, da sua etnia, da sua cultura, da sua maneira de falar, dos seus valores e princípios, são todos humanos. E se nós formos capazes de criar melhores condições de vida para todos nós no planeta, nós vamos criar melhores condições de vida para nossa família, nossos filhos e nós mesmos. Mas se eu for pensar do outro lado, que é bom para mim primeiro, que vantagem eu vou ter, e como que eu vou proteger só um grupinho de pessoas que eu quero pôr uma redoma em volta, e dizer esses são os escolhidos e os bons, definitivamente nós não vamos ter sucesso. Por isso o altruísmo para nós é o caminho do Bodhisattva, o caminho do Buda, o caminho do ser desperto, que só pensa no bem de todos, de todos os seres. Muito obrigada. Nossa, que lindo. Eu nem sei se foi mais bonito, se foi divertido, o que é que foi? <risos> Ainda não sei nomear. Ainda estou aqui meio em êxtase aqui. Bom, já sei que você tem que sair. Quero te agradecer. Então, se você quiser se despedir do pessoal, aí vou passar as perguntas para a Marge, né? para a Monja Dain, que a gente continua aqui. É isso aí. Agradeço muito, adorei ver a Monja Dain. Ela é tão bonita, né? Eu gosto muito dela, gosto muito de encontrar você também, uma grande amiga, se a amiga dela é amiga minha, imediatamente. E eu tenho que sair daqui, porque hoje faz um ano da morte do Rabino Sobel, foi um rabino aqui, da, um rabino progressista aqui da comunidade judaica de São Paulo, que no final da vida teve tantas dificuldades, mas foi um homem que lutou muito pela democracia, pelo fim da ditadura militar, do governo de militares, e teve um papel muito importante durante muitos anos, nos anos que eu não estava aqui no Brasil, ele atuou muito para que houvesse uma Constituição, diretas já e etc., né? principalmente quando o Ezog foi assassinado na cadeia e que ele se manifestou. Então teve um papel muito, muito bonito e eu conheci, estive várias vezes com ele nos encontros interreligiosos na Catedral de São Paulo, em vários outros lugares e nós estamos fazendo uma a sinagoga que ele pertencia, está fazendo um evento 
que começou às sete horas. E eu vou lá dar um alô também. Agradeço a vocês e que nós todos possamos sempre fazer o bem a todos os seres. Força, resiliência e acaba dando certo. Demora, mas acontece. Até breve. Com licença. Prazer. Aqui que sai. Obrigada. Que bonito, Marge. Sua professora. Né? É demais, né? Ela. É demais. É, é. E eu vou te dizer, quando tu, tu me, me falaste de falar depois dela, assim, é, é quase que inadmissível. É como que deixar que o ensinamento que ela nos passa reverbere. Eu proparia, bom, vamos fazer 15 minutos de silêncio aqui <risos> para a gente refletir, porque é, é muito, né? É um, é um manancial, assim, é uma, uma pessoa de grande sabedoria e com uma vivência interior muito rica e com um posicionamento como ser humano, não é? Ela não está lá dentro do mosteiro só preocupada na iluminação ou nos ensinamentos dos textos sagrados, uh, do, né? eruditamente mergulhada nos livros budistas. Não, não, ela é uma pessoa que está aqui fazendo, mudando a contemporaneidade, está né? atuando, está se posicionando. Então, isso é muito inspirador. Eu... Eu sou fã incondicional, assim, não? É maravilhoso mesmo. Sem palavras mesmo. Eu vou passar para você a primeira perguntinha que a gente tem aqui. Uhum. Também fiquei com vontade de ficar né, com essas palavras dela também no coração. A Adma pergunta aqui para nós, é... Margi, eu vou te chamar de Dain, tá? Hoje. Hoje vou te chamar Sim. de Dain. No caso seria Dayen, porque Dayen. são dois, dois, um, dois ideogramas, são duas, duas sílabas. Ah, okay. Uhum. Tá. ok. Então vamos falar. A Adma ela pergunta qual, né, do seu ponto de vista, é a maior virtude que precisamos cultivar, exercitar neste momento tão difícil que vivemos. o que me vem é lucidez, a prática da lucidez. E como a própria Monja Coen falou, né, o que faz a diferença nesse, nessa possibilidade de despertar para a nossa realidade interna, para a realidade que nos circunda, que no fim é só uma abstração da mente, né, porque dentro e fora, o eu e o outro, é só uma abstração da mente, é, uma, é a grande delusão e a fonte dos nossos maiores sofrimentos, eu diria, eu não, é, mas os, o, o próprio budismo fala, é, é praticar o, o silêncio, a, a contemplação dessa mente que pode se tornar cada vez mais lúcida e perceber da onde que vem tanta, tanta ilusão, tanto sofrimento, tanto auto-engano, né, que é, que é o, a própria delusão, a própria definição. Então, a qualidade, eu diria, que é a prática da lucidez. E cada um pode achar a sua forma, né? Não existe uma única forma de, de entrar em contato com o que, é, o que é essencial em nós. né? No budismo tradicional, o Zen é o Zazen. É sentar e contemplar a natureza da sua mente, né? É, 
Mas na prática, por exemplo, da compaixão, na prática do altruísmo, trazendo para a escola, é, é isso, é, é realmente perceber a minha volta, onde, qual é a necessidade? A minha própria necessidade, porque não tem como eu, eu, eu ser feliz e gerar benefício para os outros seres se eu não estiver minimamente bem, satisfazendo aquilo que realmente é necessário, mas praticar a generosidade, praticar o, o bem para todos os seres, não importa quem for. Né? Então, e essa lucidez de saber qual é a minha própria necessidade, até, até que ponto eu, eu estou sendo generoso, até que ponto eu estou olhando para a necessidade do outro, a minha comunidade. Né? Nós temos diferentes ações no mundo. Pode ser aquele momento que uma mãe está tendo que sabe como uma equilibrista cuidar dos cinco filhos ou ou um grande businessman cuidar da sua da sua empresa dos seus empregados e toda toda essa rede de pessoas que depende de um do bom senso da escolha que ele faz consciente o, o tamanho da nossa ação não é o, o que tanto importa mas sim a dimensão não é o que tanto importa mas essa essa lucidez mesmo. Prática da lucidez seria minha resposta curtinha. Que bonito. Tem uma outra pergunta aqui, que foi direcionada para a Monte, mas eu tenho certeza que você vai poder ajudar. Então a pessoa fala assim, a Sandra Quinteiro fala assim, recentemente a Monja conclamou as pessoas a ir para as ruas protestar contra o racismo. Ela coloca entre parênteses, eu achei maravilhoso. Gostaria de saber como ela relaciona esse movimento com a cultura de paz. Eu acho que você... Como que a gente relaciona esses movimentos das minorias com a cultura de paz, Marge? Como que é visto isso? Bom, eu, eu até vi essa conclamação ao vivo da Monja, porque a gente estava tava muito próximo, assim, eu também... Uh, me redobrou o, o meu respeito por ela como ser humano, né? Mas indo direto para essa pergunta... Uh, a prática da não violência ela seria o substrato de qualquer ação nossa no mundo. Né? Então, estabelecer uma cultura de paz baseada numa ética relacional é fundamental. Então, uh, nós temos vários exemplos na humanidade. Né? Para mim, logo me vem Gandhi. Né? No seu momento histórico, ele nos ensina como poder realmente mudar uma sociedade milenar né? que vinha com, com a sua estratificação, com, com uma violência estrutural, pode-se dizer assim, estabelecida, oficializada, e de uma forma muito pacífica se manifestar. Né? Então, eu, eu diria assim, a, a, a Monja Coen falou nisso, né? no, no olhar que ela, para nós, quando nos ensina, ela fala no olhar de Buda, né? que ela falou como, como, que seria uma, como é que essa, esse ser que foi tão violento ou que tão ignorante, pode-se dizer assim, como é que essa criança foi nutrida lá no começo da sua existência? Eu, eu trabalho há muitos anos com, com crianças, eu assumi o meu papel de professora de crianças, que eu amo assim, trabalhar com isso. E eu vejo assim, nós, nós viemos ao mundo com essa aspiração de fazer o bem, né? de, de, de 
gerar felicidade, de gerar benefício para nós e para quem nos circunda. É, uma, é, uma, é um princípio natural. Né? Então, olhar com, com olhos... Outros falam, sua santidade o Dalai Lama fala para nós olharmos como uma mãe olha para os seus filhos, ou olharmos para todos os seres como se fossem nossas mães. Isso eu já acho um pouco na nossa sociedade uh, uh, ocidental um pouco complicado, né? porque tem mães e mães. Né? Mas mesmo assim eu diria que é possível estabelecer uma cultura de paz se posicionando socialmente, politicamente, atuando, fazendo fazendo valer um etos, um etos relacional básico, assim, que, não é, que não é moralista, que não é... E que acolhe as diferenças, como uma, uma mãe... Quem, quem tem filho sabe, quem tem mais de um filho sabe, né? que, que os seres humanos são diferentes, e eles trazem essa qualidade, isso é que torna tão bonita a nossa manifestação como seres humanos, né? Uma, um, um animal de uma espécie, ou uma planta de uma espécie, ela é limitada àquele, àquele, àquele padrão genético, pode dizer assim. Nós, ainda que tenhamos no nosso código genético pouquíssima diferença entre nós, nós trazemos uma riqueza que é própria do nosso indivíduo, né? que, que é única. Então, cada um pode trazer dentro dessa nova cultura que é tão antiga quanto o ser humano, porque nós, nós precisamos de paz para realmente viver e nos desenvolvermos como seres humanos. Né? Então, que nós sejamos criativos nessa forma de nos manifestarmos, e não esse velho modo de querer valer uma verdade única. Não existe isso mais. Não é possível mais. Vou puxar esse gancho hum. para uma pergunta que eu não sei se ela é mais minha, veio aqui, mas acho que ela também é minha. Como é que você dialoga com esses dois movimentos na sua vida, falando em não temos uma verdade absoluta? É. Isso eu acho que sempre foi uma das coisas mais bonitas quando eu olhei para você, eu sempre vi, Margie. Eu queria hum. que me dissesse para nós como é que você dialoga? Como é que é então, esse diálogo? Foi muito legal, porque agora, respondendo essa última pergunta... Uh, ou tentando responder... Né? Só para o pessoal Mas, saber, eu estou falando da antroposofia é claro, e do sacerdote. É. Né? Então, foi, foi muito legal, porque eu, eu quase... Na minha fala, eu trouxe... Nós estamos no momento da alma da consciência. Né? Então, é, é, é onde nós não, não somos mais levados por um cardume, por um, por um guru. Eu tenho a minha professora, né? eu tenho aqueles que me inspiram, assim como dentro da antroposofia eu tenho aqueles que eu honro e, e, e agradeço a vida por ter conhecido ou ter sido inspirada pelos seus ensinamentos, assim como eu tenho a minha professora, que é a Monja Coen, né? Mas quem já conviveu com, com a Gudrun, por exemplo, sabe a genialidade desse ser. E ela está nas minhas orações, quanto, tanto quanto meus outros professores dentro da linhagem do budismo. Né? Então... O que eu vejo é que essas duas escolas, elas são tão, tão irmanadas. Eu, eu vou falar algo bem pessoal, assim. Eu, o ano passado, eu tive que pedir na escola Rudolf Steiner, que é a escola mais antiga aqui da Suíça, junto com a de Basel e Berna, mas fez 90 anos o ano passado. Então, enquanto as nossas estão ainda né, na, na meia-idade, aqui elas já estão terceira, quarta geração, eu tive que pedir uma dispensa para ir para o Japão 
junto com o Monja Coen e com o meu companheiro Monge Corro, porque ele ia fazer o combate do Dharma dele, que é uma, uma cerimônia muito importante. Bom, e eu tive que pedir duas semanas de dispensa. Eles sabem que eu sou uma monja budista. E, e daí as pessoas, né, que são as mais antigas lá dentro, disseram que há 20 anos atrás isso seria inadmissível. Né? Porque o representante da humanidade... Pá, 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 pá. E, e a minha resposta para eles, e é o que eu sempre digo para essa pergunta que tu me faz, é que para mim, esses dois representantes da humanidade, né, eles, eles dançam, eles conversam, eles trocam ideias, eles se abraçam, são seres humanos que se acolhem né, no, no, no abraço fraterno. Não, não existe a mais mínima hum, crise de identidade dentro de mim. Né? E, e eu diria que é, é, é simplesmente acolhimento, é, é aceitar que existe essa diversidade na expressão das verdades, mas elas, elas servem de uma maneira impressionantemente harmônica dentro de mim. E daí, quando esse pessoal da escola do ano passado me falou isso, eu disse, pois é, há 20 anos atrás eu não estaria trabalhando numa escola, Valdo. Mas agora eu estou e eu faço a diferença aqui, vocês fazem a diferença na minha vida. E eu consegui, e fiz o meu trabalho bem feito, preparei, trouxe benefícios para a escola com essa, minha, com essa minha realidade também como monástica, né? porque nós estamos vivendo, o que eu sinto nesse momento, é uma necessidade urgente de olhar, seja para o planeta, seja para a família humana, ou para todos os seres, realmente todos os seres, uh, como uma única família, olhar para o planeta como uma única casa, senão não vai, nós vamos provar que a gente não funciona como espécie, sabe? E passa para outra, vamos seguir, assim, né? Então, é um momento de acolhimento, eu diria. Uma grande verdade, acolher as diferenças. Que lindo, que lindo, Marge. E buscar o que nos une e buscar o que nos une. Porque até agora o que se fez foi olhar o que, que me difere de ti, aonde que nós não nos encontramos. A partir de um tempo, o nosso planeta, a nossa humanidade, o sistema vivo na Terra exige que nós olhemos para o que, que nos une, aonde que a gente pode encontrar diálogo, coexistência, cooperação, compaixão, e assim nós vamos, altruisticamente. Nós estamos indo para os nossos finalmente. Quero te deixar dormir meia-noite, né? Meia-noite <risos> em Zurique. É, é, tá tocando sino aqui. A gente mora numa comunidade. Somos cinco adultos, uma comunidade interreligiosa. E, e aqui o sino é de 15 em 15 minutos. Então, de 15 em 15 minutos, respira e acolhe o que é está que vindo né, de elemento na vida. E já que a gente está se uh, aproximando do fim, agora que a gente falou do altruísmo, eu, um pouquinho antes de a gente começar o nosso encontro, eu conversei um pouco, partilhei um pouco com o Corro, porque pensa, não é fácil. A monja Coen faz toda esse, essa provocação e daí põe a, a aluna, a, a, 
a aprendiz ali para responder, né? E, e a gente comentou um pouco, eu achei muito legal algo que o Corro falou, porque a gente estava vendo a questão do altruísmo contrapondo com o egoísmo, né? E como, como algo que se, que se coloca no, na antítese, né? E daí o Corro falou, eu gostaria de honrar isso, porque eu achei muito legal o altruísmo como um antídoto para os males da nossa, do nosso tempo, assim, né? que seria para o budismo a compaixão, esse exercício natural, como, como o Monja Coen falou, né? como a gente vai ajeitar o travesseiro enquanto está dormindo. Não tem, não tem uma intenção premeditada de ser bom, porque eu vou para o céu. Não. É porque é da minha natureza fazer o bem. Acima de qualquer coisa, não importa para quem. Que lindo, Marge. <risos> Bom, eu vou te deixar suas palavras assim, finais de agradecimento uhum. ou, des ou despedida do pessoal. Depois eu vou me despedir deles. Daí tu pode ficar aqui na sala, que eu vou encerrar a transmissão para a gente falar um tchau mais afetuoso. Tá bom. <risos> Trocar figurinha. Isso. Então, para mim, é, é, um, é uma grande satisfação. Assim. Eu, não, eu não sou uma pessoa de, muito de telinha, tanto é que eu estava, quando tu falaste, eu disse, Ai, vou ter que pedir ajuda aqui para quem entende das tecnologias, como eu digo, as treconologias. E... Eu, eu sou do, do, do sinestésica, e esse, esse tempo eu acho que está sendo uma prova de superação para todos nós. Né? Seja para alguém como eu, que sou muito mais natureba, ter que realmente, se eu quero exercitar o afeto, encontrar pessoas, família, amigos, frente a um computador, né? que é, sei lá, inerte, não, não se sente cheiro, não se sente calor, é só é uma tela, é virtual, mas é, é a realidade possível nesse momento. Né? Então, o, o que eu sinto é que esse momento é um momento de profundo tempo que cada um vai ter para cultivar sementes de superação, por um lado, no caso eu com a tecnologia, por exemplo, né? uh, de paciência, dizê-lo pelo outro, já que falamos de altruísmo. Né? É interessante pensar, eu estava falando com uma amiga, o pessoal aí do Brasil, nós passamos por um momento muito, muito forte, essa menina, a Marina, não sei se chegou aí em Floripa, ela, ela passou quatro meses aqui na nossa casa, ela é filha dos meus dois melhores amigos também, oceanógrafo e biólogo, ela foi assassinada ciclista, ativista, feminista, e, e nós estamos nos deparando com uma impotência por um lado, mas por outro lado, com a própria potência de um trabalho de uma jovem visionária, que além do seu tempo, e que a visão que eu faço é que ela foi, fez o sacrifício dela em prol de tudo que ela estudou, ela estava no doutorado, sabe? Então, assim, é um momento de... É como que não tem mais véus. E cada um está mostrando realmente aquilo que tem para doar para o mundo e para aprender com, com a situação que está se vivendo de pandemia e de, 
Então, que as sementes que nós temos para semear ou aquilo que já está pronto para ser colhido seja, seja baseado nos princípios éticos, né? Muito mais do que o que eu devo, o que eu não devo, mas sim algo que, que fala, que cala lá dentro de cada um. Né? E, e exercitar isso nesse tempo que a gente está. Então, para usar uma máscara, não é porque eu estou com medo de ser contaminado, não, mas é por respeito ao outro. Simplesmente aceitar que existe o outro e o eu já é um grande passo. É uma ilusão? É, mas tem outros que pensam diferente, que sentem diferente, que têm motivações diversas. Então, seria esse meu recado, assim. Né? Aceitar, acolher, ser feliz, praticar o bem. Só isso. E obrigada por estar aqui. Obrigada, Mari. Obrigada, Diane. Muito bem. Eu quero agradecer, começar agradecendo vocês duas pela boa uhum. vontade, pela disponibilidade, em especial você que está em Zurique, Mari. Foi uma noite muito especial para mim. Pois eu quero agradecer a Gudro, porque eu não sei o que eu teria feito uhum. da minha vida se então essa minha professora não uhum. tivesse feito isso da vida dela. Eu sempre termino agradecendo a ela. E depois agradecer os meus amigos da Escola do Altruísmo que me proporcionaram a possibilidade de ter uma noite como essa que quando eu for velhinha na minha cadeira de balanço eu vou lembrar. <risos> obrigada, gente. Muito obrigada. Os links vão ficar aí. Estão todos os links do Zen do Brasil, tudo, tudo dos livros da Escola do Altruísmo está aí na descrição do vídeo no YouTube. Podem compartilhar. Amanhã já, hoje já vai estar todo disponível esse vídeo. Né? e amanhã você já tem todos os comentários no chat, as perguntas e tudo mais. Então, boa noite, vamos jantar? Muito obrigada.